0: Herzlich willkommen zur Wasserstandsmeldung. Die Wasserstände von heute. Äh, die Dame, Schleuse, Neue Mühle 125 cm und die Hafel, die Schleuse Lehnitz, Unterpegel 239 cm. Herzlich willkommen. Die Themen heute, es geht so ein bisschen um mich, um, um die Webseite, um die Hausmeistereien. Damit fangen wir an. Was zur Zeit bei mir los ist, dann gehen wir aufs Bundesteilhabegesetz ein. Dann sage ich noch was zu zwei Veranstaltungen, wo ich war, nämlich die Subscribe 7 und die Republika 10, um dann so ein bisschen auf ja, die allgemeine politische Lage nochmal sprechen zu kommen. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber leider ein paar Worte verlieren. So schön ist das da alles. nicht. fangen wir an mit äh, persönlichen Themen. Die Webseite ist ein bisschen neu gemacht worden. Der Subscribe-Button ist jetzt in der aktuellen Version so, dass er ja auch ähm, bei normalen, ähm, auch bei mobilen Seiten oben ist. Das heißt, ihr könnt den jetzt auch bei mobilen Seiten einfach anklicken und der ist auch immer oben. Das habe ich jetzt äh, hinbekommen. Äh, ich habe die Buttons ein bisschen schöner gemacht. Die sind jetzt auch blau wie der subscribe button äh, Ich habe die Kommentarfelder ein bisschen überarbeitet, die Eingabefelder. Das äh, Kommentarfeld selber ist noch nicht überarbeitet. Das kommt noch, äh, das ist halt noch nicht so weit, das, ja, es entwickelt sich äh, das Flugwesen Genossen Bauern. Ich glaube, das Zitat muss man auch irgendwann mal erklären. Wollen wir es gleich machen? Kurz, wir schweifen kurz ab und erklären ein Zitat. Nämlich dieses, es entwickelt sich das Flugwesen Genossen Bauern. Das ist von der C Schallplatte, gibt es mittlerweile auch als CD äh, lyrik Jazz Prosa. Und da gibt es von Manfred Kruth gesprochen ein, äh, ein äh, ja ein ein Sketch übers Flugwesen wo also ein äh, ja äh, ein äh, Flugzeugingenieur fährt, fährt halt auf seinen Bauern fährt halt zu den Genossen Bauern aufs Dorf in der Sowjetunion und äh, soll dort agitieren und dann so agitiert nur Genossen agitiert nur und dann so es entwickelt sich das Flugwesen genossen Bauern. Und denn ja, da, da gibt es dann auch so den schönen, schönen Satz mit auch Pferde, das kommt oft vor. Ja, also wer, wer, wer das mal sehen will, ich werde das mal verlinken. Und ich habe hier gerade ein echtes Problem mit... Jetzt höre ich mich gar nicht mehr. Ach, ist das alles ein Dreck. So, ich hoffe, das ist jetzt besser. Ich hatte hier gerade ein kleines Problem mit meinem äh, Setup, das war ein bisschen laut. Ich hoffe, auf Phoning macht es ein bisschen schöner. Ja, wie gesagt, äh, ich habe mal kurz erklärt, wo dieses mit diesen entwickelt sich das Flugwesen Flugwesengenossenbauern herkommt. Genau. Und die Webseite ist jetzt halt auch schöner und wie gesagt in Entwicklung, aber mittlerweile gefällt sie mir schon deutlich besser als vorher. Ja, perfekt ist das nie, aber das soll es auch gar nicht sein. Äh, das nächste. Ich bin bei iTunes zu finden mittlerweile. Ähm, ich mache das hier nochmal ein bisschen anders. Ja, ich bin heute irgendwie schlecht vorbereitet, Ich fange aber nicht nochmal an. Das ist irgendwie jetzt. So, jetzt ist hoffentlich ein bisschen besser. Ist dafür mal. Aber es geht sowieso durch auf Das ist so ein Magic Audio Dienst, der irgendwie unsere Podcasts immer schöner macht. Ja, Podcaster reden gerne über Technik. Nicht, aber nicht nur, aber auch. Ne? Und genau, ähm, ich bin bei iTunes zu finden. Äh, den Link packe ich in die Show Notes. Ähm, äh, selbstverständlich und ja, lasst lass einen Kommentar da, lasst eine Bewertung da. Das soll angeblich irgendwas bringen, wenn ihr mich da irgendwie bewertet mit Sternen oder so. Ich habe das mal geschafft, den Feed da einzureichen und wäre cool, wenn da ein bisschen was. Passiert, keine Ahnung, was die Magic da soll, aber alle sagen, das ist cool und äh, ja, macht das ruhig. Äh, wie gesagt, Link ist in den Shownotes, klickt da mal drauf und lasst eine Bewertung da. Würde mich freuen, denn hören vielleicht ein paar mehr Leute diese Sendung und das ist ja gar nicht so schlecht, weil schließlich mache ich ja äh, diesen Podcast, äh, damit er gehört wird. Und damit ich so ein bisschen üben kann, mache ich den natürlich auch. Genau, so viel zu iTunes. Kommen wir zu mir. Ich habe ja hier öfter über Autismus geredet schon und dass das bei mir höchstwahrscheinlich so ist. Seit dem 13. Mai habe ich jetzt die Diagnose offiziell. Ich bin jetzt ganz offiziell Asperger-Autist. Ich freue mich, dass ich diese Diagnose habe. Ich fand es ganz witzig. Irgendwer meinte mal, und kann ich dir dazu Glück wünschen? Und ich so, ja. Und er meinte dir, herzlichen Glückwunsch. Und ich so, du hast die Lage sowas von genau erfasst. Äh, äh, ich bin richtig glücklich, dass ich äh, es geschafft habe, das wirklich jetzt auch mal durchzukriegen. Dass ich mir selber auch den Mut zusammengenommen habe und gesagt habe, okay, ich überprüfe jetzt diese... Verdachtsdiagnose, die ich schon seit 2009 habe und ja, für mich verändert. die Frage kommt jetzt immer, was verändert sich dadurch für mich? Ich sage immer so ganz viel und dann ist immer die Frage, ja was denn? Und dann muss ich immer sagen, keine Ahnung, weil ich weiß es halt im Moment wirklich auch noch nicht. Also ich merke halt, dass ähm, sich gewisse Dinge dadurch für mich besser erklären. Äh, ich weiß halt, dass ich ähm, zum Beispiel den Blickkontakt, der fällt mir halt äh, schwer. Das weiß ich auch und deswegen ist es halt nicht so einfach mit dem Blickkontakt. Äh, Blickkontakt fällt mir schwer. Das fällt mir noch schwer. Ich mache mal eine ganz kurze Pause. Ich muss mal was holen zum Schreiben. Und haben wir irgendwas zum Schreiben. Wobei ich stehen geblieben beim Blickkontakt. Genau, Blickkontakt ist schwierig. Ich habe halt öfter mal was in der Hand. Wenn ich rede, dann kann ich mich denn besser konzentrieren. Das ist sogar Stimming bin ich eigentlich auch schon mal drauf eingegangen. Und ja, ich äh, was ist sonst so bei mir los? Äh, äh, nicht viel. Ich habe halt äh, Ergotherapie und Musiktherapie. Ergotherapie habe ich zweimal die Woche. Musiktherapie habe ich einmal die Woche und ja, sonst ist halt nicht so viel los, bin ich halt den meisten Tag zu Hause, äh, arbeite halt an meiner Webseite oder nehme Podcast auf, so wie jetzt gerade. Das sind halt auch so Sachen, äh, wo ich halt jetzt üben kann, wo ich die Zeit für habe, was auch ganz schön ist, das macht mir auch Spaß, aber mir fehlen halt auch so ein bisschen soziale Kontakte und da bin ich halt jetzt dabei, wirklich mich auch immer mal mit Freunden zu verabreden oder so und wenn ihr das hört und mich nie erkennt, ich glaube, dass viele, die das hier hören, mich auch nie erkennen, äh, schreibt mich einfach an äh, und guckt, dann können wir immer mal gucken, ob da irgendwie was möglich ist mit Treffen oder so. Warum nicht, kann man ja machen. Ich finde das gar nicht schlecht. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt einfach eine, eine, eine Mail an Mail at mail.fairsein.org äh, äh, ja, die steht glaube ich auch irgendwie gibt noch kein Kontaktformular auf der Webseite aber das äh, ja könnt ihr einfach machen ähm, oder macht einfach ein äh, folgt mir auf Twitter und sagt, ihr wollt irgendwie dm wegen treffen oder so, man findet sich zusammen und ihr, ansonsten habt ihr mich ja vielleicht auch irgendwie als, als, als Freund in Facebook oder Twitter und ihr kennt mich denn und ja, genau äh, neue Kontakte ist halt immer schwierig. Also das ist halt auch so eine Sache. So viele sagen halt, ja, dann dann geh doch mal dahin und mach doch mal das und mach doch ja mal jenes und ich immer so, ja, das sind dann ja so neue Leute und die muss man erst mal kennenlernen und da weiß man nicht, wie reagieren die und das das ist dann auch wieder ein bisschen äh, schwierig. Und ja, das ist das ist halt. Ich muss halt damit jetzt zurechtkommen. Mir geht es heute so lala. Die letzten Tage waren nicht ganz so schön. Heute ist so lala. Ich. Das ist gar nicht schlecht. Und ja. Ist halt wirklich nicht einfach im Moment. Und ja, über mich selber nachdenken ist sowieso nicht so gut, aber ich versuche jetzt auch so ein bisschen die anderen Podcast-Projekte, die ich da noch in der Hand der Hand habe so ein bisschen zu bearbeiten, da kommt noch was. Ähm Wir haben äh, gestern eine Sendung aufgenommen, die vielleicht veröffentlicht wird oder wo denn die Folgesendung davon auf jeden Fall veröffentlicht wird. Da will ich jetzt noch nicht weiter was zu sagen, aber da war ich auch, äh, vorgestern habe ich die aufgenommen, gestern war ich da im, im, im äh, Volkspark sein und habe da was gemacht an meinem Blog-Projekt, was ich vorhabe, habe ich auch schon ein bisschen gearbeitet, da muss ich jetzt mal anfangen und mich um das WordPress-Team kümmern, das ist ja immer so, ich habe da dann immer gleich den Anspruch, auch nochmal ein schönes, nicht ganz so standardgemäßes WordPress-Team zu machen. Das sind dann halt auch so Sachen, wo ich dann halt im Moment dran arbeite, wenn ich dann mal Zeit habe und über Keyboard spielen wir auch noch. Ja, das ist es dann halt hauptsächlich, mehr ist da gar nicht so unbedingt groß zu tun. Es ist zwar schade, aber ja, ich versuche dann halt auch immer noch so ein bisschen Kontakte zu pflegen und sowas. Das macht halt auch Spaß. Das ist ganz okay. Ähm, ja, jetzt haben wir sozusagen die Hausmeistereien und was so bei mir los ist, äh, schon alles zu Anfang gemacht und mal nicht zum Ende, weil ich auch einfach mal über mich selber zu Anfang reden wollte und dann die die schwere Politik. Ich weiß gar nicht, also ich finde Politik ja immer schön, weil hat ja man was, womit man sich beschäftigen muss. Äh, ich weiß nicht, wie es ausgeht, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ich freue mich über Kommentare, ja, also finde ich immer schön. Ähm, die schwere Politik machen wir jetzt. Jetzt kommen wir nämlich zum ersten Gesetz. Das ist schon, äh, da gibt es, weiß ich, ich habe das gar nicht mehr weiterverfolgt, das, da geht es um das Bundesteilhabegesetz. Das Bundesteilhabegesetz ist ein Gesetz, wo die Bundesregierung eigentlich das, die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen wollte, das aber, soweit man das mitkriegt, überhaupt nicht getan hat. Ihr könnt ja mal auf nichtmeingesetz.de gehen, da steht sozusagen. Äh, eigentlich drauf, warum das alles totaler Mist ist. Die ganzen MOOCs-Regelungen, die auch mich teilweise betroffen haben, werden durch dieses Gesetz nicht abgeschafft. Äh, Behinderte dürfen immer äh, noch nicht sparen, dürfen immer noch nicht wirklich Geld verdienen, solange sie irgendwie eine Betreuung haben, was sich wirklich die, der Grundsatz fordern und fördern wird im Bundesteilhabegesetz einfach, weil er zu teuer ist, für den Staat nicht umgesetzt finde ich sehr interessant, ja, bei überall sagen sie den Leuten, ja, hier fordern und fördern, äh, wer arbeitet, der soll auch wirklich Geld kriegen und bei Behinderten ist es halt einfach so, da gilt es denn halt vor allem nicht, weil ach, nee, kostet ja Geld, warum, ist ja völlig, völliger Quatsch, brauchen wir nicht, das ist, also, da weiß ich dann auch immer nicht, was soll das, das ist so ein Murks, das habe ich wirklich auch schon lange nicht mehr so gesehen. Das ist wirklich schade, dass da die Bundesregierung nicht mal äh, in der Lage war, wirklich ein vernünftiges Gesetz zu haben. Aber ich meine, gut, das ist, halt, das ist halt die große Koalition. Was kriegen die sonst auf die Reihe? Ja, so viel zum Bundesteilhabegesetz. Wie gesagt, ich habe mich in letzter Zeit nicht viel mit Politik beschäftigt. Deswegen habe ich auch wirklich nicht äh, so viel dazu zu äh, sagen genau, kommen wir zum nächsten Thema, das war jetzt gar nicht lange ich weiß, aber ähm, das nächste Thema ist die Subscribe 7 die Subscribe 7 was war die Subscribe 7? die Subscribe 7 war die allererste Subscribe, die je stattfand ich habe mir den Namen und die 7 nicht ausgedacht Ja, und das nur zu meiner Verteidigung und war sozusagen der Nachfolger des äh, Podcast-Publisher-Workshops 15, ne? 15b. Da war ich äh, das erste Mal da. Beim letzten Mal hatte ich sozusagen den Input, oh ja, ich muss unbedingt podcasten. Und da ist halt dieser Podcast entstanden. Und das war jetzt halt die Nachfolgeveranstaltung. War ganz spannend, auch mal so zu gucken. Äh, wie immer viele Leute getroffen man Kennt sich ja in der Szene auch, man kennt die Leute, das ist immer ein großes Hallo, wenn man da ankommt. Oh, bist auch da schön, dich mal wiederzusehen. Hab auch ein paar Leute neu getroffen und auch so ein paar Ideen gehabt. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir die alle umsetzen. Das dauert natürlich alles und geht halt auch alles nicht von heute auf morgen. Insofern geduldet euch, hier kommt noch mehr auf dem Kanal als nur die Wasserstandsmeldung. Wie ich das denn mit dem Feed mache, muss ich mal gucken. Das bereitet mir auch noch so ein bisschen Kopfzerbrechen, aber wenn das soweit ist, dann kann ich ja darüber mal nachdenken, wie ich denn, das mit dem Feed denn mache, weil im Moment gibt es halt irgendwie nur ein Feed und da gibt es nur die Wasserstandsmeldung. Und ja, da muss ich dann mal gucken, wie ich das denn in Zukunft mache. Aber das werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. Und im Moment ist es noch nicht so weit und über ungelegte Eier muss man sich ja nicht... Äh, unterhalten. Das ist einfach so. Ich fand die Subscribe 7 sehr, sehr schön. Das ist wie immer eine schöne kleine Veranstaltung, die Subscribe 8 findet dann jetzt im Herbst in München statt. Da werde ich auch mit Sicherheit wieder da sein. Und ich musste mal wieder trinken. Ja, beim vielen Reden irgendwann ist dann immer die Stimme, die denn, die denn so ein bisschen belegt ist. Das ist halt auch immer schwierig. Ja, die Subscribe 7. War eine schöne Veranstaltung, finde ich echt gelungen auch, muss ich den Veranstaltern. Also äh, Claudia Ralf und Dennis und Tim äh, Prittler wirkt da ja auch im Hintergrund immer noch so mit. Äh, Nochmal wirklich Danke sagen. Äh, waren auch äh, die podcast haben sich da präsentiert. Das finde ich, auch ein sehr, sehr schönes Projekt, was sozusagen noch mehr Menschen denen, äh, die Möglichkeit geben will, zu senden. ja Also nicht nur zu empfangen, weil man das ist das Schöne am Podcasten. Wir können wirklich senden. Und äh, es gab sehr, sehr interessante Diskussionen. Da geht es auch nochmal um die Plattformisierung äh, des Podcastes. Die Gefahr sehe ich durch auch aus. Ich glaube aber, das wird nicht passieren und der Grund ist ganz einfach der, äh, wir wissen bei allen anderen äh, Sachen, wie schlimm Plattformen sind und ich hoffe, dass die Menschen so viel gelernt haben, dass sie mittlerweile wissen, dass halt äh, Plattformen äh, jetzt endlich dann äh, die Macht über das nehmen, was, äh, was ausgeliefert wird und nur solange man halt nicht äh, auf irgendeiner Plattform ist, sondern halt sein Zeug selber macht, kann man halt auch bestimmen, was, was ist. Und man sieht es ja, ja, also ich sag mal so, in Deutschland haben wir zum Glück noch, äh, Foren ist immer noch äh, nicht plattformisiert. Äh, das funktioniert mehr oder weniger gut, je nach Forum. Es ja, gibt halt Foren, die sind gut moderiert, gibt Foren, die sind weniger gut moderiert. Und wenn halt das eine Forum nicht passt, gibt es meist noch ein zweites äh, in dem Fachbereich. Da haben wir es halt ganz gut bei Twitter, bei Facebook, bei YouTube sehen wir, was passiert, wenn äh, wir äh, unsere Sachen halt woanders hin ausgliedern, dann machen die das halt und dann legen die die Regeln fest und dann haben wir halt da nicht mehr viel mit zu tun und auch nicht mehr viel zu sagen, was da passieren soll und das ist halt echt äh, problematisch und schade und deswegen muss man da meiner Meinung nach wirklich gucken, dass man halt wirklich, äh, versucht, oder ist das meine Meinung, dass man halt versucht, wirklich auch selber seine Sachen zu machen. Und das ist halt wichtig und wenn man das kann, dann ist das ja ganz schön. Ja. Vor der Subscribe war nach der Republika und genau. Genau. Und nach der... Vor der Republika war der letzte Podcast und deswegen will ich auch nochmal über die Republika reden, die Republika 10. Ähm, eine Veranstaltung, die ja mich so ein bisschen überrascht hat, war halt doch anders, als ich sie äh, denn erwartet hatte. Äh, ich bin so ein bisschen damit hingegangen, wo, so, weil ich kannte, also war meine erste Republika, muss ich dazu sagen, es waren ein paar sehr, sehr schöne Talks dabei. Es gab einen Talk, ich habe jetzt natürlich das mir alles nicht aufgeschrieben. Es gab mehrere Talks wirklich über Hasskommentare. Das war, glaube ich, auch das große Thema die dies hier in Republika, ähm, wo halt äh, ja sehr, sehr viel darüber ähm, gesprochen wurde, was jetzt so damit zu tun hat und wie man da drauf eingeht und wie man das am besten macht. Ich kann da zwei nochmal verlinken, wo ich drinne war. Ähm, da habe ich jetzt die Titel nicht mehr im Kopf. Ich suche die raus denn, und pack die euch dann in die Show Notes. Das eine war eine Diskussionsrunde, wo ähm, zwei, äh, wo es wirklich auch um äh, so ein TED mäßig in Halle 2. Da ging ich kann mal kurz die App aufmachen, dann weiß ich das auch. Handy geht, Handy geht, das ist schön. Ja, ach. Einmal mit Profis arbeiten, da hat man immer eine super Vorbereitung. Das ist immer... <lacht> ja, dieses Einmal mit Profis arbeiten. Das sagen viele, ne? Ich weiß das, ich sag das auch immer gern. So, jetzt haben wir die App offen hier. Und jetzt gucken wir mal auf den Sessionplan. Ach gut. Um, der wird geladen und jetzt muss ich mal gucken das eine war am 3. Mai da war halt es war halt sehr sehr viel es gibt wie immer irgendwie drei oder vier Stages und ich finde das jetzt hier alles nicht mehr also wahrscheinlich werde ich euch das auch nicht wirklich sagen können Nee, habe ich mir auch nicht markiert, schade. Kann ich euch leider nicht sagen, welche Talks das waren. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber die waren sehr spannend. Ich guck mal, vielleicht finde ich die nochmal, dann packe ich sie in die Show Notes oder ansonsten halt nicht. Aber wie gesagt, war eine sehr interessante äh, Veranstaltung. Man hatte halt denn doch viele Sponsoren, die Hallen waren auch sehr laut. Ich würde jetzt sagen, so für Autisten nicht ganz so geeignet wie der Kongress, der ja in einer sehr, sehr ruhigen, sehr, sehr schönen, sehr, sehr gedämpften Atmosphäre stattfindet. Äh, Republika, das war sehr laut, das hat mich auch sehr geschlaucht. Ich war auch immer nur zwei, drei Stunden da, am Tag länger ging's nicht. Ich meine, gut, das liegt auch so ein bisschen daran, wie es mir im Moment allgemein geht. Ich, mir geht's halt nicht so gut, aber das sind halt immer so die Sachen, da muss ich halt gucken wie es mir geht. Das muss ich jeden Tag selber sehen. Das ist auch alles nicht so schön. Ich weiß, die Sendung ist heute auch nicht so positiv, aber das liegt halt einfach daran, mir geht's im Moment nicht so gut und ja, man kann auch sowas mal ins Netz senden. Wenn es einem nicht so gut geht, kann man das halt auch mal senden. Warum soll man immer nur den Podcast machen, wenn es einem super geht? Das ist ja eigentlich auch Quatsch und genau deswegen mache ich heute auch diesen Podcast und stelle ihn dann auch online, weil ich finde... Die Leute können auch mal mitbekommen, okay, es geht nicht immer allen super gut und immer alles ist super toll. Das, das ist halt nicht die Realität da draußen. ja. Das ist halt so, das Fernsehen versucht es das zu vermitteln, da gibt es halt entweder irgendwie eine Komödie oder einen Tatort, ne? also entweder ist alles Krimi und alle sind böse und Verbrecher und die Polizei muss die finden und zum Schluss finden sie den auch und dann ist immer Mord und Dotschlag und das andere ist irgendwie Komödie oder irgendwie so äh, Tragödie, aber auch da geht irgendwie zum Schluss sind immer wieder alle gut. Und so ist halt das richtige Leben nicht. Das richtige Leben, ja, muss halt jeden Tag meistern und das ist halt auch schwierig. Und da muss ich halt auch ganz klar sagen, das ist alles nicht einfach. So. Und weil das immer alles nicht so einfach ist, ähm, Kommen wir jetzt zur Politik. Ja, wie sieht es in der Welt gerade so aus? Ähm, ja, das Flüchtlingsproblem ist irgendwie in Deutschland im Moment so richtig keins mehr. Und trotzdem hat die AfD riesen Zulauf. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Hätte ich nicht erwartet, ist aber so. Äh, jetzt diskutieren alle so, was können wir eigentlich machen, damit die AfD wieder weggeht. Ich weiß es nicht. Leider auch nicht. Äh, man könnte mal anfangen, vernünftige Politik zu machen, aber das ist schon mal zu kompliziert. Weil das haben wir vorher nicht gemacht. Warum sollen wir das jetzt können auf einmal? Ich meine, das hätten wir auch schon vorher machen können, ja. Und ich meine, was die Große Koalition da momentan macht, es passiert halt irgendwie nichts Und wir hätten jetzt halt irgendwie noch irgendwie so zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate, wo auf Bundesebene noch mal was passieren kann. Danach haben wir Wahlkampf. Und Gut, jetzt haben sie das Integrationsgesetz auf den Weg gebracht. Da kann man nun geteilter Meinung sein. Endlich haben wir mal wenigstens ein Gesetz, wo drinnen steht, äh, wo zumindest drauf draufsteht, Integration, das ist ja ganz gut. Ne? Ich finde, ein Zuwanderungsgesetz würde uns auch noch mal ganz gut tun. Aber das ist eine andere Sache. Da geht es dann wirklich um äh, qualifizierte Zuwanderung, weil ich glaube, äh, wir haben halt das Problem mit den Flüchtlingen und ich glaube, das könnte man auch dadurch lösen, indem man halt sagt, okay, wir machen jetzt hier nicht alles übers Asylrecht, wir machen jetzt hier auch, wir schaffen uns ein modernes Zuwanderungsrecht und dann können halt die Leute, die hier arbeiten wollen, die kriegen dann halt eine Arbeitserlaubnis und das ist halt gerade für nicht Leute aus Nicht-EU-Staaten extrem kompliziert und ich glaube, wir müssen uns wirklich darüber Gedanken machen und ich meine, es ist ja ganz schön, dass jetzt die Bundesregierung anfängt zu sagen, wir machen jetzt hier Wahlkampf über Rente, aber... Das ist, glaube ich, auch zu kurz gegriffen. Ich meine, die, ich meine, meine Generation, ich bin jetzt irgendwie, ja, Ende, Ende 20. Ich meine, wir wissen ganz genau, dass wir keine Rente mehr kriegen. Ja, und, und ich meine, wenn man mal was für unser Land tun will, dann muss man halt an ganz anderen Stellen ansetzen, als halt jetzt wirklich, also wenn man Rentenpolitik machen will, dann müsste man erstmal vor allem Bildungspolitik machen. Und die Keinkindpolitik, die wir faktisch in Deutschland haben, mal abschaffen. Und mal sagen, äh, wir fangen jetzt hier wirklich mal an und machen hier mal wirklich eine vernünftige Kinderpolitik, dass halt Kinder kein Armutsrisiko sind, dass wir wirklich vernünftige Kindergärten haben, dass wir eine vernünftig ausgestattete Bildungspolitik haben, dass es irgend so wie bundesweite Bildungsstandards gibt. ja, das, ist, das sind alles so Sachen, wo die Leute wieder sagen, nee, Bildung ist Ländersache. Ja, warum denn? Keine Ahnung, warum das Ländersache ist. Irgendwer hat mal festgesagt, das ist Ländersache und deswegen bestehen wir jetzt darauf. Ich verstehe es nicht. Warum ist das Ländersache? Es gibt keinen Grund dafür. Und trotzdem machen das alle. Ich weiß es nicht, was das soll. Und da müssen wir, glaube ich, ran. Das sind die entscheidenden Dinge, wo wir sagen sollen, das sind die Sachen, die müssen wir machen. Das ist wichtig. Da ist wirklich Handlungsbedarf gegeben. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir halt ein Problem. Aber das Problem mit der AFG geht halt nicht davon weg. Ich weiß halt nicht. Das ist halt ganz, ganz schwierig. Ich meine, klar, das ist eine, eine rechte Partei. Wer die wählt oder nicht wer die wählt, aber wer da Mitglied ist, äh, der muss äh, damit leben, dass ich sage, er ist ein Nazi, weil viele weil die großen öffentlichen Auftritte von äh, prominenten AfD Mitgliedern einfach mal wirklich Neonazi Charakter haben. Zu erwähnen sei der Björn Höcke, aber auch ein Alexander Gauland oder eine Frau Kepetri nehmen sich dem nix. Ja, also die, die, die Verkleidenheit ist ein bisschen schöner, also gerade Frau Kepetri verkleidet es halt ein bisschen besser, aber sonst ist das halt echt. Also wer die wer die gewählt hat, da bin ich mal vorsichtig, weil die AfD war nicht immer so eine extrem rechte Partei. Sie war mal wirklich eine konservative Partei, wo ich gesagt habe, okay, das gefällt mir nicht, was die machen, aber das ist eigentlich noch in Ordnung und das ist es mittlerweile aber nicht mehr. Mittlerweile ist diese Partei wirklich, äh, steht sie außerhalb dessen, was eigentlich in Deutschland als in Ordnung gehen sollte und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, Themenschwerpunkt, den ich jetzt hier noch machen will. Und das ist der Islam. Äh, kurz meine Grundhaltung. Der Islam gehört zu Deutschland. Punkt. Und jeder, der das bestreitet, der war noch nie in Kreuzberg und hat sich da mal umgeguckt. Ja, Jetzt kann man sagen, Kreuzberg ist nicht Deutschland. aber Entschuldigung, das liegt in Berlin und Berlin ist Deutschland. Äh, wer der Meinung ist, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, Entschuldigung, der verkennt einfach die Realität. Die Realität da draußen sieht einfach mal so aus, dass wir ganz viele Leute haben, die hier geboren worden sind, die teilweise Eltern haben, die hier geboren worden sind und die die an den Islam glauben. ja. Und jeder, der der Meinung ist, das sind dann keine Deutschen. Entschuldigung, das tut mir leid. Jemand, der hier geboren ist und der Eltern hat, die hier geboren worden sind, der ist Deutscher. Auch wenn denn die Großeltern aus der Türkei kommt, dann ist der halt Deutscher mit irgendwie türkischen Wurzeln. Aber Das ist mir doch egal. Trotzdem, es ist ein Deutscher. ja Und es gibt auch deutsche Konvertiten, die an den Islam glauben. Ja, ich glaube an gar nichts. Mir, mir ist das Christentum in mancher Hinsicht wirklich genauso fern. Also, gerade wenn es da wirklich denn um die Gottbegriff geht, das ist mir alles genauso fern wie der Islam. Ja, aber, und ganz ehrlich, da gibt es jetzt auch so diese Sache, so, ja, Untergang des christlichen Abendlandes. Um Gottes Willen, da geht doch gerade kein christliches Abendland unter, nur weil jetzt. Wir, wir, wir sehen, dass da jetzt noch mehr Leute kommen und ich muss auch immer ganz ehrlich sagen, ich verstehe auch gar nicht, wo das Problem ist. Da kommen jetzt Syrer, ja. Wer sich mal ein bisschen mit dem Islam auseinandergesetzt hat, ich weiß, das ist schwierig, auseinandersetzen, da muss man ja denken und das fällt den Menschen schwer, das sehe ich auch ein. Äh, ja, eigentlich nicht, aber er kennt die Ironie, hoffe ich doch. Ähm, der weiß, dass äh, die Syrer, die da kommen, das sind nicht wirklich die, die jetzt irgendwie in einen extrem konservativen Islam leben. Das sind das sind wirklich aufgeklärte Leute, Ja, für die ist der Islam äh, in ihrem Land, ja, wie es sich in Deutschland verhält, ist denn mit äh, Migrationssachen äh, nochmal immer ein bisschen anders zu betrachten, kann ich gleich zu nochmal was sagen. Ähm, das ist halt wo war ich jetzt, genau, die sind halt relativ liberal, ja, also für die ist teilweise der Islam nichts weiter als für uns jetzt das Christentum, ne, ja, das ist halt so, das ist halt unsere Wurzel im Blarkeks, aber so wirklich, da gibt's teilweise Leute, die beten halt genauso, gehen halt genauso oft in die Moschee wie wir in der Kirche, oder noch, ja, vielleicht ein bisschen öfter, oder so, ja, und nicht jeder, der an dem Islam glaubt, betet dreimal am Tag, ja, das ist ja bei Christen genauso. Es gibt Christen, die beten viermal am Tag, ja, die gehen dann in den Kloster, ja, und es gibt viele Christen, die gehen Sonntag in die Kirche und dann gibt es Leute, die als christlich bezeichnen, die gehen nicht in die Kirche. Dann gibt es Leute, die verteilen das christliche Abendland und sind, sind gar keine Christen, ja, die findet man dann in der AfD, aber gut, aber, ja, ich weiß auch nicht, also ich werde nochmal einen Artikel verlinken, den ich äh, sehr, sehr spannend finde. Den habe ich auf der Liste auch äh, von Kleiner 3. Da geht's auch wieder eine Kritik an der Islamkritik, oder wie nennt er sich genau? Nee, Islamkritik, eine Abrechnung. Der ist sehr, sehr schön, der geht auch nochmal wirklich auf, auf Kopftuch ein und auch darauf... Ähm, Finde ich auch sehr schön, wusste ich so auch nicht. Also zum Beispiel ist es so, dass äh, die Kopftücher, ja, wo ja alle Deutschen immer sagen, ja, das unterdrückt doch die Frau, das hat im Iran nach der Revolution dadurch zugeführt, dass Frauen vermehrt an die Universität gestrebt ist, wo man sich denkt so, hä, wieso, warum? Naja, ganz einfach so, vorher war es halt äh, verboten, mit Kopftuch in die Öffentlichkeit zu gehen und die Eltern haben halt den, den Frauen gesagt, also, also hier ohne Kopftuch ge ge ist nicht und deswegen dürft ihr nicht studieren, ne, denn war auf einmal so, wie die Leute äh, mussten den Kopf zu fahren, gut, das fanden auch nicht alle schick. Aber auf einmal haben die konservativen Eltern gesagt, hier, äh, Mädels, ihr könnt jetzt studieren. Und auf einmal äh, ähm, haben wir im Iran tatsächlich eine Frauenbewegung. Eine islamische, eine islamische, progressive Frauenbewegung. Ja, und ich sag mal so, der Iran, das finde ich sowieso spannend, das wird immer gar nicht so gesehen. Das ist eine. Ja, für uns wahrscheinlich nicht, aber das ist ein Land, was zumindest quasi demokratische Verhältnisse hat und ich finde, das wird immer viel zu wenig gesehen. Ja, Wir gucken immer nach in den Nahen Osten und sehen dann da irgendwie immer ganz viel Krieg und Saudi-Arabien mit ihrem Könighaus, wo irgendwie unsere westlichen Politiker immer hinfahren und das alles toll finden, ich weiß nicht warum. Ja, wer das weiß, gerne in die Kommentare, aber ich glaube, es weiß immer so richtig keiner, warum wir, wir eigentlich immer diesen komischen wahhabistischen Islam von Saudi-Arabien und das Saudi-Arabische Königshaus unterstützen. Ich meine, ja, wenn das um die Ohren fliegt, haben wir auch ein Problem. Und das wird früher oder später kommen, aber ja, ich meine, trotzdem liefern da weiter jetzt Waffen hin. Also vielleicht sollte man das mal überdenken, aber gut, egal. Und ja, den Iran, das nimmt keiner so richtig wahr, dass es halt eigentlich schon keine westliche Demokratie ist, aber dann doch eine, eine arabische Form der Demokratie. Und ja, muss man mal drüber nachdenken. Warum funktioniert das eigentlich? Warum haben die auch nicht wirklich ein Problem mit... Äh, mit, äh, mit der, Ara mit der, mit dem arabischen Frühling gehabt, ne. Also, da es ja nicht wirklich Bewegung. Jetzt sagen alle, ja, Polizei statt bla, aber, na, ne, jetzt endlich haben die da auch einen Präsidentenwechsel gehabt. Und jetzt auch nochmal, ich glaube, in diesem Jahr war's, war es, oder ja, es war dieses Jahr, Parlamentswahlen gehabt, wo, wo dann wo denn auch nochmal der Präsident seine Macht ausgebaut hat, ne. Und auch diesen Wächterrat, der wird auch nochmal vom Volk gewählt. Ja, ich meine, dass der Wächter, da, das, da ist es System auch wieder so, äh, das dauert halt alles, aber ich sag mal so und jetzt kommen wir nochmal zu einem letzten Thema, dann haben wir das Thema nämlich auch nochmal drin. Ich trinke nochmal kurz was. Kommen wir zum Thema direkte Demokratie. Und spätestens jetzt würde ich polarisieren. Ich finde das nicht gut. Ich glaube, dass unsere, unser Land nicht äh, oder unser politisches System nicht wirklich dazu geeignet ist, äh, direkte Demokratie zu unterstützen. Und wir haben das auf Bundesebene nicht, ich bin da sehr, sehr froh drüber. Äh, wir haben das teilweise auf Länderebene und auch da finde ich es höchst problematisch, vor allen Dingen, weil das ist so, wir haben halt Parlamentswahlen, da kann man hingehen, da kann man wählen und dann ist vier Jahre erstmal Ruhe. Dann hat man halt seine Abgeordneten oder das, was die Mehrheit wollte, hat sich halt durchgesetzt und von dem, was die Mehrheit denn bekommen hat, also was die Mehrheit gewählt hat, wird halt geguckt, wer kann jetzt da die meisten stimmen und dann wird halt irgendeine Mehrheit gebildet. Ja, vielleicht auch gegen die größte Partei, kann ja sein, ne? dass also halt irgendwer zieht jetzt halt irgendwie mit 30 Prozent der Stimmen ein, aber das sind halt nur 30 Prozent und alle anderen haben halt zusammen mehr und wenn halt alle anderen zusammen. Äh, es schaffen sich zu einigen, gegen den mit 30% eine, eine Mehrheit zu bilden, dann haben die halt eine Mehrheit. Ja? Ob das denn der Wählerwille ist, ist egal. Ist im System so nicht vorgesehen, dass der, ja, es steht zwar drin, die größte Koalition hat den Auftrag der Regierungsbildung, aber wenn die anderen alle nicht wollen, dann ist das halt so. Ja? muss, ja, Kann man jetzt schön finden, kann man jetzt blöd finden, ist aber erstmal so. Äh, und... Was ich mal ganz spannend in dem Zusammenhang noch mal finde mit Demokratie überhaupt, ähm, war, was man mal einen Politiklehrer, ich glaube, Thomas Branden, den kennen, ihn aus dem Vrind-Politikunterricht mal gesagt hat, fand ich auch sehr, sehr spannend. Er meinte ja, Demokratie ist im Prinzip dazu da, die Stimme des Einzelnen unsichtbar zu machen. Ja? Also Demokratie funktioniert im Prinzip dadurch äh, so gut, weil wir halt uns ein System entwickelt haben, wo wir es schaffen, sozusagen erstmal die Interessen, die in der Gesellschaft da sind, durch Parteien vertreten zu lassen. Und dann ist es so, dass jeder halt äh, diese Parteien wählen kann oder eine neue gründen. Ne? Das ist immer noch, ja, ich sage auch immer, wenn euch das System, wenn euch kein, die Parteien alle nicht gefallen, gründet halt eine neue. Ja, ist Aufwand und hm, und dauert ja ewig ja, und naja, wenn es du nicht machst, dann macht es halt keiner, aber dann beschwer dich nicht. Ja, also wer nichts macht, macht nichts verkehrt, ja, kann man, kann man immer sagen so, ja, die anderen machen es alle blöd, dann sage ich halt, ja, dann macht es halt besser, ja, dann muss ich ja Partei gründen, ja, dann tritt halt in eine Partei ein und machst da gut, ja, geht schneller vielleicht, ja, und irgendeine Partei, wo du sagst, okay, äh, die vertreten so ungefähr meine Werte oder das Parteiprogramm stimmt, äh, findest du immer, ja. Und ja, ganz ehrlich, wenn einer der Meinung ist, er muss in die AfD eintreten, soll er machen. Ich finde es nicht gut. Ich äh, würde es auch überhaupt nicht begrüßen. Ich sag ganz ehrlich, ihr wisst selber, ich habe die, 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 Landtagswahl mal ausgewählt. Also meinetwegen, ich, wenn ich selber mich mal engagieren müsste, ich würde in die Linke gehen. Piraten ist leider gescheitert. Äh, was auch relativ schade und doof ist, aber ist halt nicht so. Ist halt so, kann man nicht ändern. Und ja, so ist es halt. Genau. So, und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt machen. Machen wir noch ein Thema? Haben wir noch Themen? Ich gucke mal, haben wir noch Themen? Ich glaube, ich habe jetzt wirklich alle Themen abgearbeitet, die ich so hatte. Ich hatte jetzt hier ja, ich habe tatsächlich alle Themen abgearbeitet, denn machen wir sozusagen den, ja, äh, den Ausklang. Äh, ich danke wie immer für, fürs Zuhören, freue mich über Kommentare im Blog, Kommentare zum, äh, auf dem Facebook-Post, Kommentare oder Ad-Replies auf Twitter, äh, äh, rezension und äh, Bewertung auf iTunes mittlerweile gibt es die ja auch, könnt ihr ja auch mal klicken, soll wohl irgendwas bringen. Und ja, genau. Und ich habe auf der Webseite auch nochmal was zum Abonnieren geschrieben und genau, Flatter gibt's auch, könnt ihr auch draufklicken, wenn ihr wollt. Äh, Kriege ich einen kleinen Beitrag und ihr müsst aber euch erst anmelden. Also wenn ihr schon Podcasts hört oder sonst irgendwie Flatter nutzt, könnt ihr ja da aufklicken, ansonsten ist das halt kein Muss. Insofern ja, danke, dass ihr zugehört habt und gehabt euch wohl. Bis bald. Euer oh Jahr. Ja.